0: 2011年11月27日凌晨7时许，红安县幺幺零指挥中心接到报警称，二城镇长岗村养猪专业户吴某家发生火灾，大火中夹杂着哭喊声。接警后，红安县公安局刑侦、消防及二城派出所的民警在第一时间赶往了事发地，在当地政府和群众的帮助下，很快将大火扑灭了。消防员一进屋内就发现了两具尸体，并且可以看出身上有明显的伤痕。火灾马上成为了刑事案件。发生如此惨案，对于二城镇来说真的是极为的罕见，因为这里正是北宋时期程朱理学的鼻祖程颐、程颢兄弟俩的家乡。程朱理学是宋明理学的一派。有时会被简称为理学，与心学相对，是指中国宋朝以后由程颢、程颐、朱熹等人发展起来的儒家流派。认为理是宇宙万物的起源，而且它是善的。它将善赋予人，便成为本性；将善赋予社会，便成为理，而人在世界万物纷扰交错中，很容易迷失自己。禀赋自理的本性，社会便失去理。他俩学有所成后，就在此开学授徒，故此地得名二城镇。或许是二城带来的人文气息，二城镇一直是非常的宁静，极少有凶杀案的出现。得到红安县公安局的汇报，作为湖北省公安厅主管刑侦的副厅长，尚武立即带领省厅的精干力量前往二城镇。此时，刑侦总队长已经由魏伟换成了于平辉，但重案处处长仍然是胡家祥。一路上，他们的心情都很沉重，因为刚刚得到消息，现场已经发现了三具尸体，另外还有三个人受伤。远远地来到了一个小村庄，人群和小汽车把村子已经塞满了。一幢靠公路的两层的楼房被彩色塑料布包裹起来。几个警察分别站在外面维持秩序，不允许行人靠近。上午，于平辉和胡家祥等人下了车，开始观察现场。这所房子刚刚被大火烧过，已经成为了废墟。大火是从一楼烧起的，二楼楼顶可见过火的痕迹。现场负责的警察向上午汇报说，这间房子昨晚呢、啊、住着四个人。其中，吴某和谷某是一对夫妻，两人是二婚，去年才办理了结婚手续。一同住在这里的还有吴某八岁的女儿，还有八十多岁的老母亲。今天早晨，住在二楼的吴某女儿发现了屋外起火，被逼无奈之下，她只能选择跳窗逃生，结果摔伤了腿。她强忍着剧痛，跑到邻居家求助。而就在吴某女儿跳窗前不久，吴某的妹夫来到了这里。吴某是养猪专业户，而他的妹夫是养殖场一名工人。没想到，吴某妹夫刚进入到吴某家，一名男子就冲过来，拿着刀对着他一顿猛砍。吴某妹夫受伤后，连忙跑出出去，并且打电话报警。然后，就在他报警之后，整个房屋突然燃起了熊熊大火。他又连忙拨打火警电话。除了跳窗的小女孩，吴某八十多岁的老母也被大火产生的浓烟熏倒在地。上午听完之后说：“照这么说，屋里原来共有四个人，死者的妹夫来了之后是五个人，而现场死者和伤者加起来一共六个人，那多出来的那是谁呀、啊？”他这话既是问自己，也是问。他这话既是问别人，也是问自己，因为此时现场情况不明，多出来的是谁呀，还很难说。之后，上午和于平辉、胡家祥等人进入了中心现场。中心现场由于高压水枪冲刷的缘故，早已经是面目全非。倒在一楼堂屋的是两具尸体，从表面情况上来看，两个人都是死于利器的砍劈之下。在一楼楼梯附近有个卫生间，卫生间门口则有另一具面目全非的尸体。而从现场初步观察来看，尸体上并没有明显的伤痕，但并不排除有其他隐秘的伤口，因为这具尸体是从灰烬中清理出来的，身上还有不少的覆盖物。除此之外，一楼现场居然还发现了一个空的汽油壶。这件东西引起了现场所有侦查员的兴趣。确实，根据吴某妹夫的描述，他逃离屋子后很快就燃起了大火，因此现场肯定有强力的助燃剂。现在看来，就是这油壶里的汽油。很明显，是凶手杀人后企图纵火毁灭证据。而对二楼的勘查则相对简单，除了有很多地方过火之外，并没有打斗的痕迹。尚武等人来到现场，进行了一番观察之后，初步得出了结论：凶手就是被烧死的那具无名尸。当然，这并不是他一个人的看法，也是现场绝大多数人的看法。因为从现场痕迹来看，吴某和吴某身上都有大量的伤口，而无名尸则没有。而且，从无名尸所在的地方到空气油壶之间没有其他障碍物。地上却有汽油流淌并焚烧的痕迹，这表明可能是无名尸将汽油泼洒在全身之后再点火自燃。由于他耐受不了烈火的高温，这才向楼梯间附近的卫生间走去，但没走几步就已经倒在了地上。当然，这只是推理，要想验证的话，还需要搞清楚无名尸的身份。而此时，无名尸已经被采集了检材，拿去化验 DNA 了。不久，消息传来，经过排查确定师，吴明尸名字叫郑远文， 4 1岁，重庆市巫山县大昌镇民寨村九组人。通过伤者和附近群众的反映，这个郑远文常年在武汉务工，务工期间与古某结识，并且产生了感情。但当他向古某求婚时，古某却拒绝了他，这让他非常的痛苦。于是两个人就发生了矛盾。而古某为了摆脱郑远文，干脆就离开了武汉。而之后，侦查员对郑远文家人以及朋友的走访也证明，郑远文有重大的作案嫌疑。警方推断案情大体如下：郑远文没有想到的是，由于他向古某求婚不成，吴某却成功的和古某结婚，了，并且定居红安、啊，这让极端的郑远文是非常的愤怒。决心报复。十一月二十七日凌晨，郑远文携带作案工具，骑着摩托车窜至红安县二城镇长岗村吴某家，持刀将吴某、吴某杀害之后，又将吴某的妹夫砍伤。为了毁尸灭迹，郑远文将随身携带的汽油泼洒在吴某家中，随后自焚。而吴某的女儿和母亲由于睡在二楼，逃过了一劫。之后 ，DNA 的结果也证明了警方的推断，死者就是郑元文。案件至此告破。然而，上午和胡家祥却是一脸沉重，他们望着红安上新集方向，眼中闪着幽幽的火光。确实，三年多了，红安八尸案始终没有获得新的线索。虽然在每次湖北省的疑难命案分析会上，他都会被提及。虽然红安县公安局和黄冈市公安局始终没有放弃对案件的追查，但他仍然仿佛像三年前一样，没有丝毫告过的迹象。于平辉也明白尚武等人心中的不甘心，他轻声说道：“那起案件终究会有水落石出的一天，咱们回去吧。”就这样，尚武等人带着一丝不甘心。离开了红安县。时光荏苒，转眼间到了2016年。这一年，公安局刑侦局开展了改革开放以来疑难命案攻坚行动，而沉寂了八年之久的红安巴士案也被列入了公安部刑侦局划定的九起命案之中。当年，距首案已经二十八年的白银案就有了好消息，犯罪嫌疑人高成勇被缉拿归案。之后，凯里两案、绛县三姐妹被害案和贵阳花溪系列残害妇女案都被侦破，深圳系列剥脸皮案件也取得了突破，但红安八十案却始终没有取得进展。原因还是一样，现场痕迹太少，缺乏有力的抓手 ，DNA 和指纹都没有，光有鞋印，实在是难以去寻找凶手。因此，在其他案件。纷纷告破的同时，红安巴士案再次冷了。直到二零一八年四月的一天，一个人走进了红安县的公安局。红安巴士案是非常有分量的一起悬案，但由于凶手在现场留下的线索非常少，因此在长达十年的时间里，警方是一筹莫展。虽然有很多优秀的刑警参与到破案当中，但巧妇难为无米之炊，才一直挂到了今年。就在我播讲红安八十案的期间，根据可靠消息，红安八十案确实已经获得了重大的突破，全案告破在即，只是由于种种原因还没有向社会公布。因此，十大悬案之红安八十案就讲到这里。等具体案情公布后，我再向大家讲述。谢谢大家对老欧和原文作者方子敬先生的长久支持。连载告一段落，案件尚在侦破，悬案至今仍在，真凶即将登场。敬请关注老欧讲大案，收听更多你不知道的共和国血案。